0: Heute wieder mit einem Ayurveda Basic und zwar erkläre ich dir das Kaffa dosha genauer und welche Beschwerden einhergehen, wenn man im Kaffa ungleichgewicht ist. Leg dir vielleicht wieder Zettel und Stift bereit, denn ich gebe dir auch Tipps, welche Lebensmittel besser sind für dich, wenn du viel Kaffa in dir hast oder das Gefühl hast, du bist so ein bisschen träge geworden und aus dem Ungleichgewicht und was da gut für dich ist, das kannst du dir gerne mitschreiben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass uns loslegen! Ja, der Ayurveda hat mich ja richtig inspiriert in meiner ernährungswissenschaftlichen Laufbahn sozusagen und hat mir nochmal doll geholfen, wie ich meine Beschwerden nochmal deutlich verbessern kann, unabhängig nur von der Ernährung. Ich habe mich einfach ganzheitlich viel besser verstanden und deshalb ist es ein Bestandteil hier auch von dem Podcast und von meiner Arbeit mittlerweile. Und wenn du dich noch nie mit Ayurveda beschäftigt hast, vielleicht nochmal kurz, also Ayurveda ist übersetzt das Wissen über ein langes, gesundes Leben. Es ist eine ja, indische Weisheitslehre und wir haben schon seit über 3000 Jahren, äh, gibt es dieses Wissen, was wir heute in Deutschland einfach als Gesundheitsfürsorge nutzen können. In Indien gilt es sogar als Medizin. Es gibt auch Ayurveda-Ärzte, mittlerweile auch hier bei uns in Deutschland, Es ist nur leider von den Krankenkassen nicht anerkannt. Aber es ist wirklich etwas, wenn du dich nur ein bisschen damit beschäftigt, kann es dir schon zur Beschwerdefreiheit verhelfen, weil du dich einfach so ein bisschen besser kennenlernst und deine Beschwerden einschätzen kannst. Ich habe in den vorherigen Folgen schon das Vata und das pitta genauer erklärt und welche Beschwerden damit einhergehen. Und heute gehen wir genauer darauf ein, welche Beschwerden denn im Zusammenhang stehen mit einem kaffer Ich habe es im Eingang schon erklärt, dass ich dir auch noch ein paar Lebensmittel an die Hand geben möchte und einfach die Eigenschaften erklären möchte, die du für dich finden kannst, beziehungsweise die dir besser tun, wenn du viel Kaffee in dir hast oder ein bisschen zu viel Kaffee sogar. Genau, also nochmal die Doshas kurz. Es gibt drei Doshas im Ayurveda. Wir haben alle drei in uns vereint. Wir kommen nur mit einer Grundkonstitution, mit einem Prakriti auf die Welt, das uns von der genetischen Disposition her einfach so eine Vorgabe gibt, welchen Anteil wir am meisten in uns haben und dann werden wir im Laufe der Zeit einfach durch äußere Einflüsse, Lebensumstände, durch vielleicht Diäten, Stress, durch viele äußere Dinge einfach beeinflusst und kommen in einen Zustand, der sich Vikriti nennt und in dem Vikriti, das ist eigentlich unser Jetzt-Zustand und da sind auch meistens so ein paar Beschwerden dabei. Das heißt, wenn du dich vielleicht gebläht fühlst, dann bist du im Ungleichgewicht oder wenn du mit deiner Verdauung sehr viel Durchfälle hast. Dass du sagst, okay, du bist hier im Ungleichgewicht, dann kannst du wieder einfach wieder schauen, dass du wieder in dein eigenes Gleichgewicht findest, ganz individuell und zur langen Gesundheit, ja, eine lange Gesundheit dir blüht. Genau. Die beiden Doshas Vata und Pitta, für die hör einfach nochmal in die Folgen davor herein und das Dosha Kaffa, das ist unser Stabilitätsprinzip und darum geht es heute. Kaffa steht für das Element Wasser und Erde. Und es trägt die Funktion des Lymph- und Immunsystems. Und es ist über das Skelett und die Zellstruktur an der Formbildung unseres Körpers beteiligt. Er gibt uns, also Kapha gibt uns ganz viel Stärke und Beständigkeit. Der Hauptsitz ist im Körper oberhalb des Herzens. Und die Eigenschaften, die Kaffa mit sich bringt, sind süß, schwer, beständig, weich, kalt, ölig, fettig, träge, trüb. Und Menschen, die einen hohen Kaffeeanteil haben, die sind häufig ganz geduldig. Man sagt, es sind schöne Menschen, wohlproportioniert, stark, sie sind oft vergebend, sehr aufrichtig, haben ganz lange, konstante Beziehungen und sind aber manchmal auch so ein bisschen schwerfällig und langsam. Und dieses Wort wohlproportioniert, das man so in dieser ähm, alten Literatur findet, das finde ich ähm, ganz spannend, weil Kaffee hat auch so ein bisschen den Ruf weg, dass wenn man im Kaffeeungleichgewicht ist, dass man häufig zu Übergewicht neigt und ein bisschen träge und faul wird. Aber ich habe auch gelernt mittlerweile an Erfahrung und auch in meiner Ausbildung, dass es gar nicht unbedingt immer nur Kapha ist, das im Ungleichgewicht zu Übergewicht führt, sondern ganz häufig auch eine Mischkonstitution zwischen Vata und Pitta, weil man da auch sehr mit dem Stoffwechsel so ein bisschen zu kämpfen hat, wenn man zwischen zwei Doshas hin und her switcht. Und wir sind ja auch selten ein reiner Typ, sondern wir haben ganz oft eine Mischung aus beiden beziehungsweise es darf sich auch einfach im Laufe unseres Lebens verändern, die unsere eigene Konstitution. Deshalb schau wieder hier nochmal der Hinweis, nicht nur drauf, was bin ich denn, nach irgendeinem Test im Internet, welches Dosha habe ich denn und tue dann alles dafür, dass äh, dieses Dosha irgendwie oder alle Lebensmittel, die für dieses Dosha gut sind oder alle Dinge, die du dann tust, die nur für das eine Dosha gut sind, sondern schau einfach, was ist gerade bei dir im Ungleichgewicht und versuche erstmal das zu ändern und wieder ins Gleichgewicht zu kommen und dann stärkst du automatisch deine eigene Grundnatur und weißt, was gut für dich ist, so kannst du dann wieder besser auf dein Bauchgefühl hören. Die Eigenschaften, beziehungsweise vielleicht nochmal zur Persönlichkeitsstruktur von einem Kaffermenschen, die ist ganz ausgeglichen und ruhig. Also man hat richtig so eine schöne Erdhaftung. Kaffermenschen schlafen oft tief und sehr lange, haben einen guten Schlaf und haben ein super gutes Immunsystem. Also wenn man im Kaffergleichgewicht ist, dann hat man wirklich so ein tolles Immunsystem und selten krank. Also das nochmal so zu dem Thema, dass Kaffer manchmal so ein bisschen schlechten Ruf hat, wenn er im Ungleichgewicht ist, aber wenn man einen schönen Kafferanteil hat, ist es einfach so viel wert, weil man, wie gesagt, ja kaum krank ist, selten krank ist und man so eine schöne, ausgeglichene, ruhige Art hat und auch so ein innerer Frieden. Natürlich, wenn man im Ungleichgewicht ist im Kaffer ist es so, dass Kaffer anlagert, weil wir haften ja dann so ein bisschen an dieser Erde fest und wir, ja, Kaffer lagert schon ein, wenn er ähm, zu viel von diesem Kaffee hat. Denn die Verdauung von Kaffer, beziehungsweise das Verdauungsfeuer von einer konstitution ist sehr, sehr träge. Man hat einen gemäßigten Appetit. Also wenn du jemanden kennst, der mit dir irgendwie am Tag unterwegs ist, oder vielleicht bist es du es auch selbst, der dann stundenlang nichts essen kann, ich bin dann immer schon so äh, am zittrig werden und denke mir, oh je, wir müssen doch irgendwie auch noch essen zwischendurch, wenn wir irgendwie einen Tagesausflug machen und planen so richtig das ein. Und Kaffermenschen, die machen sich gar keine Gedanken, die haben halt stundenlang einfach keinen Hunger und denen geht es aber auch noch super gut damit. Die haben auch keinen Appetit und es ist auch wirklich so, dass dir es sehr, sehr gut tut, wenn du mit einem hohen Kaffeeanteil auch nicht so häufig isst. Also du kannst dann auch dieses, diese Regel, äh, man muss frühstücken, man muss dreimal am Tag essen und so weiter, wenn du viel Kaffee in dir hast... Dann musst du auf keinen Fall essen, wenn du nicht hungrig bist. Weil, wenn man dann irgendeine Ernährungsregel befolgt, die dann sagt, es immer um 8 Uhr oder Frühstück auf jeden Fall, bevor du aus dem Haus gehst, dann esst nämlich jemand mit einem hohen Kaffeeanteil, obwohl er keinen Hunger hat, weil es irgendeine Ernährungsregel mal gesagt hat. Und das ist gar nicht gut für jemanden, der viel Kaffee in sich hat. Also wirklich achte auf dein physiologisches Hungergefühl und esse wirklich nur beim Magenhunger. Schau mal, wie fühlt sich denn dein Magenhunger an? hast du vielleicht auch zuerst zittrige Hände oder dir wird es schwummerig und schwindlig oder bekommst Kopfweh oder macht es wirklich auch im Magen fest. Häufig mit einem Magen knurren, da wird das Hormon Krelin ausgeschüttet. Das hört sich schon so grummelig an, das Hormon. Also das wird auch ausgeschüttet, wenn man ähm, Hunger bekommt. Und das macht sich aber ganz individuell deutlich. Also schau einfach mal, wie fühlt sich dein physiologischer Hunger an? Und ist es wirklich dieses leere Gefühl in der Magengegend. Und esse, wenn du viel Kaffee in dir hast, auch wirklich nur, wenn du Hunger und Appetit hast. Denn im Ayurveda ist es so, dass wir alles, was wir nicht verdauen können, wird in unserem Stoffwechsel abgelagert. Und das ist, weil Akne, also unser Verdauungsfeuer, was sich im Ayurveda Agni nennt, nicht ausreichend verdaut hat. Es lagert sich dann sogenanntes Ama an. Ama heißt übersetzt nicht gekocht, also wirklich so Ablagerungsstoffen, Stoffe, die in unserem Stoffwechsel dann zu Erkrankungen führen. Denn sie werden nicht in unseren Energiekreislauf ähm, übertragen und sie befinden sich aber einfach weiterhin in unserem Körper und stellen dafür eine Belastung dar. Wenn du dich schon mal mit ähm, ja, Kalorien zählen oder Ähnlichem befasst hast, kennst du ja auch unseren, unsere Energiegewinnung und hast dich da vielleicht schon mal mit beschäftigt, wenn du dich schon mit Ernährung da beschäftigt hast, einfach in ähm, diesem Bereich. Und dann weißt du ja natürlich auch, dass es schon physiologisch so ist, dass du mehr Energie, die du nicht verbrennst, auch einfach anlagerst. Juweda geht aber einfach nochmal so ein bisschen weiter und sagt auch nicht nur, dass du es kalorisch anlagerst und dann vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht bekommen kannst, sondern er sagt wirklich, dass diese Ablagerungsstoffe in unserem Körper sich festsetzen und dann zu chronischen Erkrankungen führen können. Und auch Ama hat die Eigenschaften kalt, feucht, schwer, sowas Unreines, Klebriges und dann hat man als typische Beschwerde unter anderem häufig auch Übergewicht. Wenn wir dann nochmal auf die Eigenschaften von Kaffer gehen, dann war auch Kaffer dieses ähm, Strukturprinzip, ja, was uns auch super viel Struktur bringt, was ganz, ganz wichtig für uns ist. Es ist es aber auch so, dass man dann nicht so viel dichte Lebensmittel braucht, also man braucht dann mehr leichte Lebensmittel. Und Kaffee hat auch die Eigenschaft sehr weich, das heißt, man braucht mehr raue, faserreiche Lebensmittel. Ich komme gleich nochmal auf die genauen Lebensmittel zu sprechen, aber im Gegensatz vielleicht nochmal zur Erklärung, dass Vata genau eigentlich fast das Gegenteil ist, denn Vata ist sehr luftig unterwegs, es ist ja unser Luftelement und Vata braucht sehr viel Struktur. Also wir können auch, indem wir uns auf so ein bisschen den anderen Anteil Konzentrieren, dass ich sage, okay, mein Vater ist jetzt total viel zu viel. Ich bin viel zu sehr im Kopf, viel zu sehr in der Luft unterwegs. Was brauche ich? Ich brauche mehr Erde, ich brauche mehr Ruhe in meinem Leben und kann mir dann von den Kaffermenschen, die das automatisch und intuitiv alles richtig machen, auch so ein bisschen was abschauen. Kaffermenschen oder ja, mit einer hohen Grundkonstitution im Kaffer hat man auch die Eigenschaft, sehr süß und salzig zu sein, von Natur aus schon. Und dann ist es auch natürlich nicht so zuträglich, wenn man zu viel süße Dinge isst beispielsweise. Man braucht dann eher scharfe Sachen und Dinge, die bitter sind. Ganz im Gegenteil zu Kaffa, äh, ganz im Gegenteil zu Vata, wo ja die Geschmacksrichtung süß auch sehr gut tut, wenn man zu, einen zu hohen Anteil hat. Die Geschmacksrichtungen, die sind jetzt auch für alle drei Doshas vielleicht noch relevant. Die bringe ich hier einfach nochmal mit ein. Also wenn du von der Grundkonstitution Vata mehr Water hast oder im Waterungleichgewicht bist, dann äh, kannst du die Geschmacksrichtung süß, sauer und salzig sehr gut essen. Wenn du bitter viel bitteranteile anteile hast und vielleicht auch im Ungleichgewicht bist, dann kannst du die Geschmacksrichtung süß, bitter und zusammenziehend super essen. Zusammenziehend beschreibe ich auch gerne mit dem Wort herb. Und wenn du aber ganz wie Kaffee hast, wo du eine sehr leichte Eigenschaft hast, warm äh, und dann brauchst du mehr scharfe, bittere zusammenziehende, also herbe Lebensmittel. Also gut gewürzte Speisen, die scharf sind, die anregend sind, anregende Kräuter sind für Kaffee super gut. Bevor ich dir jetzt aber die einzelnen Lebensmittel nochmal so ein bisschen aufzähle und die du dir das auch gerne mitschreiben kannst, gehen wir nochmal zu den Beschwerden, die denn mit Kapha-Überschuss einhergehen können. Ich habe schon gesagt, dass Kaffee so ein bisschen träge Schwerfälligkeit mit sich bringt, wenn es ins Ungleichgewicht kommt. Und es ist auch so, dass man geistig auch so ein bisschen träge sein kann. Und Kaffee hat auch so ein bisschen den Hang zu Lethargie oder zu Depressionen. Man bildet häufig zu viel Schleim. Also, wenn man, obwohl man super gutes Immunsystem hat im Gleichgewicht, ist es so, dass man ja auch so in der Schleimbildung so ein bisschen anlagert und dann auch häufig Nasennebenhöhlenentzündungen haben kann. Man ist einfach dann auch anfälliger für Erkältungskrankheiten und auch Allergien. Es geht immer so ein bisschen schwere Gefühle mit. Also Menschen, die einen hohen Kaffeeanteil haben, schildern mir auch häufig, dass sie sich so schwer fühlen und irgendwie so viel Wasseransammlungen haben. Das ist auch noch so ein bisschen ein Symptom. Eine Erkrankung, die sich dann entwickeln kann, ist eventuell Diabetes. Also zuerst meistens ein bisschen ins Übergewicht, das dann einfach vorherrscht, dann Diabetes, zu hohe Blutfettwerte und da mit einhergeht auch einfach so eine Antriebsschwäche. Bevor du es jetzt aber wieder an den einzelnen Beschwerden festmachst, schau einfach, wie ist dein Verdauungsfeuer, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele denken, weil sie nur ein bisschen zu viel Gewicht haben, dass sie dann gleich eine Kaffergrundkonstitution haben oder im Ungleichgewicht sind. Und es gar nicht unbedingt stimmt. Es kommt einfach auf die Verdauung und auf dein Verdauungsfeuer an, wie dein Stoffwechsel gerade funktioniert. Und es kann jemandem, der viel Water in sich trägt, auch so gehen, obwohl er eigentlich schwer hat, Gewicht zuzunehmen, dass wenn er zwischen Water und Peter so ein bisschen hin und her springt, dass einfach die Verdauung auch total unregelmäßig ist und alles, was nicht verdaut ist, bleibt einfach in unserem Körper bestehen und dann kann es genauso zu Gewichtsansammlungen kommen. Also schau wirklich, wie ist denn dein Verdauungsfeuer und wie gesagt, bei Kaffer ist es etwas träge, deshalb gilt da auch wieder das ayurvedische äh, warme Wasser am Morgen, das ist super zuträglich, dass man erstmal die Verdauung anheizt und es ist auch so, dass es jemanden, äh, der viel Kaffee hat und von Natur so ein bisschen schwerfällig, vielleicht auch morgens nur aus dem Bett kommt, dass dem es wirklich gut tut, dass man vor sechs sogar aufsteht und dass man nicht länger wie acht Stunden schläft, weil Kaffee hat ja einen super tollen, tiefen Schlaf und äh, vielleicht kennst du es, wenn du manchmal einfach zu viel schläfst, dass man sich wieder so richtig müde schläft, also es kurbelt wirklich die Lebensenergie an, wenn man nicht ganz so viel schläft und auch um eine gute Uhrzeit morgens aufsteht denn meistens ist es so, wenn man auch Schlafmangel hat, dass es nicht hilft, wenn man am ähm, Morgen länger schläft, sondern es hilft meistens wirklich nur, wenn man am Abend vorher früher ins Bett geht. Ähm. Vom Essen her ist es allgemein gesehen so, dass leichtes, bekömmliches und zu, nur bis unterhalb von dem eigenen Sättigungspunkt, dass das optimal wäre, wenn man im Kaffee Ungleichgewicht ist oder wenn man viel Kaffeeanteile in sich hat. Und die Gewürze, die Gerichte dürfen sehr gut gewürzt sein. Also scharf ist da wieder, würze wirklich gerne scharf und in, allen in den Geschmacksrichtungen bitter und herb auch noch, um deinen Stoffwechsel wieder so richtig auf Trab zu bringen. Du solltest fettes und schweres Essen vermeiden und auch Zwischenmahlzeiten. Also schau wirklich nur, wie hast du physiologisch Hunger und wenn du nur zweimal am Tag isst, weil du keinen Appetit hast und keinen Hunger, wäre das für Kaffer von der Kaffa-Grundkonstitution absolut okay. Ähm, Milchprodukte sind nicht ganz so gut für ähm, jemanden, der viel Kaffee in sich trägt, weil ich habe ja vorhin die Schleimbildung angesprochen und das wird einfach dadurch sehr verstärkt und die Nase und der Hals wird so ein bisschen ähm, verschleimt und deshalb schau da, dass du einfach äh, nicht zu viele Milchprodukte isst und vielleicht so ein paar Milchprodukte auch aus deinem Speiseplan verbannst und suche dir Bewegung. Als allgemeiner Tipp ist es noch zu sagen, dass du einfach dein Auto mal weiter wegparkst oder immer die Treppe nimmst beispielsweise und wirklich dein Verdauungsfeuer auch mit Bewegung anheizt. Schauen wir uns die Lebensmittel an. Und dazu nochmal kurz zu den Eigenschaften. Also Kaffee ist ja natürlicherweise sehr dicht, schwer, ölig und süß so brauchen Kaffermenschen ganz äh, oder viele Lebensmittel, die die gegensätzlichen Qualitäten einfach haben, also mehr leichtere, trockenere, bittere Sachen und die auch sehr scharf gewürzt sind oder von sich auch schon scharf sind. Vielleicht hast du jetzt schon so ein paar ähm, ja, Lebensmittel im Kopf und man kann einfach die, mit Lebensmitteln diese Imbalance etwas ausgleichen, wie zum Beispiel diese Lethargie oder zu viel Gewicht. Und einen schwachen Stoffwechsel, das kann man einfach mit einer ausbalancierten äh, Diät, also Diät würde ich es wieder nicht nennen, das ist wieder das falsche Wort, aber mit einer ausbalancierten Ernährungsweise kann man einfach wieder auch mit Kaffee super viel Ge Energie gewinnen und auch Gewicht verlieren. Als erstes zu der Lebensmittelgruppe ähm, Früchte. Welche Früchte kannst du denn gut essen, wenn du viel Kaffee in dir trägst? Und zwar sind es Äpfel, Aprikosen, alle Sorten von Beeren, Kirschen, Cranberries, Limetten, Zitronen, Granatapfel ist noch sehr gut und was du eher nicht zu essen solltest, sind so Dinge wie Avocados, Bananen, Kokosnuss ist nicht ganz so gut für zu viel Kaffee, Datteln, Mangos, an Gemüsen kannst du sehr gut Artischocken essen beispielsweise, auch wegen dem herben, bitteren Geschmack, rote Beete, du kannst Brokkoli super gut essen, ähm, was kannst du noch gut essen? Kohlsorten, Karotten, Blumenkohl, Sellerie, Erbsen sind super gut. Also relativ viel Spinat. Radieschen sind gut für Kaffer, sind auch so ein bisschen scharf. Also falls du dich erinnerst an die letzte Folge, da ist bei Peter ja das Radieschen nicht so gut gewesen, aber die Schärfe vom Radieschen bringt dir zum Beispiel bei jedem, einem Kaffeeungleichgewicht, kann das es wieder ins Gleichgewicht bringen und ist super gut. Was nicht so gut sind, sind die Dinge, die aus der Erde kommen, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln, weil Kaffer ist ja das Erdelement und hat viel Erdanteile schon. Und deshalb sind Kartoffeln, ähm, sowas wie Kürbis jetzt aktuell zur Zeit, nicht so gut. Und Oliven sind auch nicht so gut, wenn man zu viel Kaffee in sich trägt. Und welche, welche Getreidesorten jemand, der mit viel Kaffee hat, gut essen kann, das sind auch die leichten Sachen wie Amaranth. Amaranth hat relativ viel Eiweiß, ist das eiweißreichste Pseudogetreide dann kannst du Hirse, Quinoa und Buchweizen noch ganz gut essen. Aber was nicht so gut ist, sind diese typischen Sachen wie Weizen, Pasta, heller oder äh, brauner Reis auch und einfach Brot und so weiter. Das ist nicht ganz so gut, wenn du zu viel Kaffee in dir trägst. Und von den, Kit äh, von den äh, Hülsenfrüchten her sind Kidneybohnen nicht ganz so gut, Sojabohnen und Tofu, sowas ist auch nicht so gut, vor allem wenn es kalt serviert ist aber man kann trotzdem als ähm, Kafferkonstitution super gut Linsen essen, Kichererbsen, das Mungdal ist super gut verträglich und Tempeh ist auch gut und wenn du Tofu magst, das ist pflanzliche Alternative, dann mach ihn dir warm, brat ihn dir an, genau. Generell ist es oft so, dass wenn man viel Kaffeeanteil in sich hat, dass man auch sich so ein bisschen zu Milchprodukten hingezogen fühlt und auch gerne Käse und Eis isst und auch super gerne Milchkaffee trinkt, aber das ist wirklich das Schlechteste, wenn man zu viel Kaffee in sich trägt. Also wenn du dich angesprochen gefühlt hast bei den Eigenschaften von, einem von der Kaffer konstitution oder wenn du denkst, du bist da im Ungleichgewicht, dann versuch wirklich mal Milchprodukte aus deinem Speiseplan zu streichen. Das ist der beste Tipp, wo du schon eine absolute Verbesserung merken wirst von deinem Wohlbefinden. Denn die Milch ist sehr schwer und die hat auch die kalte Eigenschaft, die überhaupt nicht gut ist, weil Kaffer das eigentlich schon von Grund auf natürlicherweise mit sich bringt, diese schwere und diese kalte Eigenschaft. Genau. Äh, Nüsse, weißt du ja auch, sind sehr schwer, auch sehr dicht und ölig. Und wenn wir wieder zu den Eigenschaften zurückgehen, welche Eigenschaften sind dann ähm, ja, sind bei Kaffer generell schon vorhanden und sollen nicht noch verstärkt werden? Und das ist, dies, ist diese schwere, das dichte und das ölige. Deshalb, wenn du Nüsse isst, dann eher. Mandeln, wenn sie schon vorge also wenn sie schon vielleicht in Wasser gezogen sind oder geschält sind, und ansonsten bediene dich eher mit Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, sowas und versuche wirklich Nüsse und Nussbutter zu reduzieren. An dieser Stelle vielleicht nochmal angesprochen, generell Milch, äh, nicht Milchprodukte, sondern tierische Produkte, die sind halt von Natur aus auch sehr schwer verdaulich. Und du hast ja jetzt gelernt, dass Kaffee ein sehr schwaches Verdauungsfeuer hat und dass es dann auch ähm, schwierig ist für jemanden, der viel Kaffee in sich trägt, einfach ähm, ja, tierische Produkte zu verdauen. Deshalb, wenn du tierische Produkte magst und konsumierst, dann wähle eher sowas wie Hühnchen oder Eier, Fisch, also Frischwasserfisch ist noch super gut, aber alles ähm, schwere, also auch Rind und ähm, Lamm, Schwein, also das ganze schwer verdauliche Fleisch ist einfach super schwer verdaulich und man hat einfach kein hohes Verdauungsfeuer als Kaffer Grundkonstitution und wenn man im Ungleichgewicht ist sowieso nicht, deshalb vermeide vielleicht so ein bisschen, bis du wenigstens im Gleichgewicht bist, schwere Fleischsachen auch und wenn du dich super im Gleichgewicht fühlst, dann nutze einfach dein Verdauungsfeuer optimal aus und dann kannst du es am allerbesten mittags, um die Mittagszeit verdauen und dann kann auch jemand, der viel Kaffee in sich trägt und schwer verdaut, kann dann einfach auch mal Fleisch essen, wenn es einfach um die Mittagszeit ist, aber gerade abends beispielsweise wirst du das gar nicht mehr gut verdauen, Es wird sich super schnell einlagern in deinem Organismus und auch mit öligen Sachen. Also Kaffee hat ja die Eigenschaft schon ölig und schwer, deshalb ist es nicht so gut, wenn man dann auch noch schwere Öle benutzt. Und was da am besten geht, ist einfach Mandelöl, Leinöl über einen Salat und einfach ein gutes Olivenöl noch zu Hause zu haben. Ist für jemanden, der mit viel Kaffee viel in sich trägt, ähm, so das Empfehlenswerteste. Ähm, süß ist ja generell schon die äh, Eigenschaft von Kaffee. Deshalb passt da auch wirklich auf mit Süßungsmitteln oder generell Zucker aus. Aus Stoffen. Was man ganz gut essen kann, ist immer noch ähm, Honig, genau, roher Honig einfach oder Stevia, da kann man sich auch mit behelfen oder vielleicht auch dieser Birkenzucker, das ist auch okay, wenn man Kaffee in sich trägt. Was super schlecht ist, ist Fruktose, Fruktosesirup und auch Ahornsirup wird häufiger genutzt, auch in ganz vielen veganen Rezepten oder Agabendicksaft, das ist mit das Schlechteste, was man sich überhaupt zu holen kann an Süßungsmitteln, weil da ist super viel Fructose drin. Fructose wird insulinunabhängig verstoffwechselt. Also falls du dich mit veganer Ernährung beschäftigt und dich noch nicht so genau mit dem Agavendicksaft an, auseinandergesetzt hast, schau dir das nochmal an, weil das ist nicht zu empfehlen, kein gutes Produkt. Und das ist durch die äh, vegane Szene so ein bisschen gehypt worden, weil es sind super vielen Rezepten drin ist und die wenigsten wissen, dass das super viel Fructose hat und dass es einfach ganz schlecht ist für unseren Stoffwechsel für unseren Organismus und für unsere Gesundheit. Zu den Gewürzen noch zum Abschluss vielleicht zu sagen, dass, ähm, ich habe ja schon gesagt, scharf ist super gut. Was kannst du denn jetzt nehmen, wenn du ähm, einfach viel Kaffee in dir trägst und so ein bisschen auch deinen Stoffwechsel ankurbeln willst mit Gewürzen? Und da ist es das ayurvedische Asafoetida, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, das kann ich dir mal in die Shownotes packen, das ist so ein bisschen ein unbekanntes Gewürz, das ist aber super gut, wenn man viel Kaffee in sich trägt, dann Basilikum, Schwarzer Pfeffer, Kardamon, Cayenne -Pfeffer kannst du da auch super gut äh, nehmen, Zimt ist gut, dann kannst du auch gut Knoblauch, Koriander, äh, Kreuzkümmel, Fenchel, Generell ja Zwiebeln kann, kann man auch ganz gut essen, Ingwer ist richtig gut, also dann Ingwerwasser am Morgen, Minze hat zwar eine kühlende Eigenschaft, ist aber auch noch ganz gut für, wenn man Kaffee in sich trägt, dann äh, Muskatnuss, Paprika, Rosmarin, Safran, also wirklich ganz, ganz viel. Das Einzige, was man so ein bisschen vermeiden sollte, wenn man viel Kaffee in sich trägt, dann ist es Salz. Also wirklich versuch mal auch wegen den Wasseransammlungen und so weiter, versuch mal so ein bisschen dein Salzgehalt zu reduzieren, das wäre noch so ein großer Tipp oder ein gut wichtiger Tipp, wenn du merkst, du bist im Ungleichgewicht, was Kaffer betrifft. Genau. Ich hoffe, ich habe dir jetzt wieder so ein bisschen ähm, einen guten Überblick gegeben. Vielleicht noch so zum Abschluss nochmal zu sagen, dass es wichtig wäre, einfach morgens ein Verdauungsfeuer anzuheizen, deine schwerverdaulichste Mahlzeit, gerade bei Kaffee am Mittag zu essen, wenn du überhaupt Hunger hast. Also ist wirklich nur bei physischem Hunger, das habe ich jetzt schon erwähnt. Und abends ganz leicht verdaulich nur ist. Das ist mir das Wichtigste, wenn man ähm, zu viel Kaffee in sich trägt gerade. Genau. Ich hoffe, das hat dir einen guten Überblick über das letzte Dosha gegeben. Und ich habe jetzt hier mit alle drei Doshas auf dem Podcast nochmal so ein bisschen angeschnitten, wenigstens. Und es wird auch weiterhin einfach ein. Anteil nehmen. Ich habe auch nächste Woche noch eine Expertin äh, zum Thema Ayurveda und Beschwerden, vor allem das Reizdarmsyndrom nochmal im Interview. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Hör da unbedingt nächste Woche rein. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hast was für dich, für deine Gesundheit vielleicht getan und hast hier reingehört in den Podcast und beschwert ernährt. Das freut mich wirklich riesig. Ich krieg immer mehr tolles liebes Feedback und bin ganz, ganz dankbar und freue mich auch, wenn ich von dir lese. Vielleicht abonnierst du den Podcast und schickst mir noch eine Rezension. Die lese ich mir alle und bin überglücklich und dankbar darüber. Und ich wünsche dir einfach einen super tollen Tag. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Das sage ich ja auch jedes Mal dazu. Es liegt mir wirklich am Herzen, dass du hier was mitnimmst und dass ich dich auch unterstützen kann, damit du in deine unbeschwerte Ernährung findest, so wie ich das auch geschafft habe. Das wünsche ich wirklich jedem. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal hoffentlich, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.